0: Utgiftene til sosialhjelp har eksplodert de siste årene. vi vil Oslo Høyre at alle som mottar sosialhjelp skal ha plikt til å jobbe eller gå på kurs. Men først må NAV finne kurs som virker, mener ISV. De frykter att enda flere ska tvinges til å sirkulere runt på meningsløse tiltak uten att de hjälper dem med jobb. Ja, skal du ta imot sosialhjelp, ska du også jobbe for det eller gå på kurs. Det er innstillingen i Høyre som nå vill ha aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere- också för dem som är över 30 år. Förslaget om att utvidga aktivitetsplikten, det ska upp på landsmöte till Helga och knyt du är inte disk är inte på något högre landsmöte, men du är forskare vid friskcentret. Eh du har skrivit en rapport som visar att aktivitetsplikten har haft positiva effekter på ungdomar. På vilket mått har han
1: vi har studert innføringen av aktivitetsplikt rundt omkring i landet for ungdom i den perioden hvor det har blitt fast in i Norge, og vi har sett på egentlig flere ulike typer utfall av at den ordningen har blitt innført. Vi har sett en klar effekt på bruken av sosialhjelp, som går noen ned når det stilles disse kravene til deltagelse og aktivitet i forbindelse med å få sosialhjelp.
0: Så det virker altså...
1: Det virker i alle fall i betydningen at det blir mindre bruk av sosialhjelp. Vi har også sett positive effekter på fullføring av videregående skole- vi har også faktisk også sett noen positive effekter på i betydningen av at har blitt noe mindre ungdomskriminalitet. Så alt i alt så er det nok ting som tyder på at det å være i aktivitet, være i deltakelse, i hvert fall for denne ungdomsgruppen, har faktisk en del positive virkninger, og at utsikten til si, en arbeidsfri inntekt kanskje ikke er helt gunstig.
0: Men det finns också forskning på ungdomar som menar de är sent på helt meningslösa kurser där är stadiga visreportage om ja analfabeter som är sent på kurser i att skriva CV andra mottagare av social hjälp som har varit på livsstilskurser och motivationsaktiviteter till och med personlighetsanalyser
1: ja da, og det er klart at her er, her er det nyanser, og det finnes også forskning som også vi har vært med på som viser at mange av de tiltakene som iverksettes både for sosialhjelpsmottakere og for trygdemottakere mer, mer generelt, ofte har liten effekt på liksom fremtidige arbeidsmuligheter, og det kan nok nettopp skyldes at disse tiltakene er er dårlig tilpasset i, eller oppt i hvert fall, er litt dårlig tilpasset i behovene som, som folk har. Så jeg tror det er veldig viktig å understreke at denne tanken om aktivitetsplikt om deltagelse både for sosialhjelpsmottakere og andre, det er ikke bare noe som stiller krav til ungdommene eller til mottakerne av de yrkelsene, det stiller også veldig store krav til til NAV-kontorene altså, og til kommunene om att man faktiskt är i stand til å, 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 å levere gode tiltak som faktisk gir folk muligheter til å komme videre i, i arbeidslivet.
0: Du sa til Dagsavisen i går det var at det å presse folk til å jobbe selv om det ikke finnes jobber, det både nedverdigende og ødeleggende. Da snakker du mye om uføretrygdommen, men det gjelder vel også for sosialhjelpsmottakere det?
1: Ja, jeg tror det har vært ett fundamentalt problem i norsk socialpolitik. At vi har vært väldigt opptatt og styrke insentivene til å komme i arbeid, motivere folk til å søke jobb, og det er väl och bra. Men hvis det skal virkelig ha stor effekt, så er vi også nødt til å gjøre med den andre siden arbeidsmarkedet. Vi er nødt til å sørge for at denne arbeidskraften faktisk blir etterspurt, at det faktisk er mulig for denne gruppen å få jobb. Hvis ikke så kommer vi in i den situasjonen som jeg nettopp beskrev, at man presses til å gjøre noe man icke i realiteten kan få till och det är väldigt ödligande.
0: För mig sätter det debatten i gang här mellan Höger och SV som jag lovar så jag bara lust att fråga dig, vad skullar den explosiva ökningen i socialhjälp och med höra att ökningen har varit på 50 i löpande fem år?
1: Nej, det är nok många ting som liker in, men det är klart att den ökningen vi har sett nå har nok nog sammanhang med en del instramningar som har varit gjort andra delar i, i trydussystemet och speciellt då ordningen med arbetsavklaringspengar som har varit stramat nå in och då är det lite sån att strammer in på ett sted i trygdesystemet, så er ikke nødvendigvis problemet løst, og da dukker det opp et, det opp et annet sted. Så vi har nok litt sånn tendens til å skyve folk litt mellom ulike typer støvnadsordninger, og burde kanskje i større grad konsentrere oss om å finne noen varig gode løsninger.
0: Okej, okay, tack så lång knutränd. Du ska vara med vidare också, men Heidi Nobbe Lynde, du är stortingsrepresentant för Högre och du representerar alltså Oslo Högre som går längst förhandlandsmöte deras som starter nå i Helga. Du vill att alle som mottar social hjälp ska ha en aktivitetsplikt, inte bara 30-åringarna som det er i dag, eller 40-åringarna upp till 40-åringarna som ett flertal i programkommittén föreslår. Varför menar du det gäller för alla?
2: Vel, altså, jeg er jo 46 selv, så jeg føler meg litt aldersdiskriminert når jeg hører mine kollegaer sier at dette kun skal gjelde for de opp til 40. Men det er klart at det er en egenverdi å ha et, et aktivitetstilbud som sosiale hjelpsmottaker i stedet for å sitte tiltaksløse hjemme. Så skal vi huske på at hvis du er mottaker av sosialhjelp, så er det fordi du ja, muligens ikke kvalifiserer til andre typer ytelser. Er du syk eller er du i ferd med å rehabilitere så er du gjerne på arbeidsavklaringspenger eller er på vei inn i en uføretrygd så det er ikke de vi snakker om. Som, vi snakker om voksne arbeidsfører i hovedsak mennesker som ikke nødvendigvis har vært i och og kvalifiseret til dagpenger eller har varit i arbeid og har blitt syk och kvalifiseret til andre ytelser men arbeidsfører voksne mennesker som har mulighet för å nettopp være på en eller aktivitet eller tiltak som kan kanskje hjelpe deg ut eller bak igjen i arbeidslivet og det synes jeg er viktig at alle skal kunne få et tillbud om, så det er en aktivitetsplikt både for den enkelte som mottar sosialhjelp men det er også en aktivitetsplikt for stat og kommune at vi ska stille opp med meningsfulle aktiviteter
0: Ok, men hvis man da er 46 år eller ja og blir sosialhjelpsmottaker hva er et meningsfullt tiltak som du vil sette inn da?
2: Noen ganger så kan det være arbeidstrening och det kan være i butik. Det har vi mange gode eksempler på. Noen ganger kan det være et kort kurs, for exempel ta trøkkførebevis. Andre ganger så kan det være hjälp til å skrive CV. Jeg har selv vært både arbeidsledig og permittert, och det er mange som kritiserer NAV for å holde mange CV-skrivekurs. Men det var faktiskt noe av det mer nyttige var på, fordi det å klarlegge sin egen kompetanse og innrette det ut i de ulike du søker til, gör att du blir mer attraktiv och kan selge deg selv som person. Men så er er det ikke noe tvil om at vi også har opplevd mange tiltak som ikke virker, eller som vi får tilbakemeldinger på. Men samtidig synes vi det er viktig å prøve ut litt ting, for folk har litt ulike behov, og så heller skalere opp det som virker, og så skalere ned det vi ser ikke virker. Min okay, favoritt er men, egentlig du... den som fikk utdannelse som homoeopat, homöpa som jeg ikke tro på. Men så tenker jeg at det er jo folk som er så teite der ute, at de betaler masse penger for å gå til homoeopater, så hvorfor ikke
0: hva, hvorfor ikke Karin Andersen? Du er stortingsrepresentant for SV.
3: Nej Først uh, tror jeg vi må si at den store økningen på sosialhjelpa vi ser nå kommer av innstramminger. Og de som nå har dette ut av arbeidsavklaringspenger før dem har blitt avklart, hverken for arbeid eller uføretrygg, de har ikke engang kommet in i statistikken enda. Så dette, dette er jo en forskjellspolitikk som regjeringen fører. Men grunnen til vi har vært skeptiske til den, de forslagene fra Høyre er jo at det er ikke den matchen som Norby Lunde nå sier mellom at man får gode tiltak. Altså man blir forpliktet til å gå på et eller annet, og mange ganger kan det være grejt noen ganger virker det, men det er alt for dårlig kvalitet på mange av disse tiltakene, og det er jo til og med sånn at noen av de som som NAV da genom arbeidsavklaringspengene ikke en gang har klart å avklare, er veldig syke mennesker, blant annet med psykisk sykdom, og der viser jo forskning at denne type aktivitetsplikt uten individuell oppfølging och kvalitetskrav faktiskt kan gjøre av det verre jeg er. Men altså, det sier jo Heidi Nobel-Lunda at dette skal jo ikke gjelde for absolutt alle... Nej, men de snakker jo som om de gjør det, og de, de ønsker jo i prinsippet at det skal gjøre det, og da må vi sette, punkt 1, så burde vi jo sette NAV-stat, det er jo litt komplisert dette her, det er to, to biter, i stand til å de som er i det systemet til de er ferdig avklart, enten til jobb eller til uføretrygg, og ikke kaste dem ut sånn som regjeringen gjør nå, og til og med fjerne liksom, det som handler om hvis du har dårlig helse, helse som ikke liksom har blitt ferdig fordi det var dålig helse, da skal du også ut på sosialhjelp og så tro at den aktivitetsplikt som da ikke er finansiert nå genom kommunene, at det ska liksom eh, hjelpe veldig fælt for veldig mange. Det har jeg ingen tro på. Så vi har foreslått aktivitetsplikt for, for NAV. For folk som har mistet jobben og i går exempel eksempel stemte høyre ned at de som er på uføretrygg, du har lyst til å sig i jobb igen ska få hjelp til NAV. Da har det det nei, og det betyr jo at det er jo ikke noe arbeidslinje dette her, det er en fattigdomslinje som Høyre Fører nå tror at fattigdom skal føre til at
0: folk liksom får en jobb, og det får de jo ikke. Ok, nå vil Lunde, hvorfor stemmer dere ned for det? For det egentlig så høres ut som om dere er enige om målet egentlig, at man skal ha meningsfulle tiltak.
2: Ja, jeg tror nok både Høyre og SV og Bredt Stortinget er enige om målet nemlig at de som kan arbeide bør arbeide, og så skal vi legge til rette til det. Grunnen til at vi stemmer ned veldig mange forslag i Stortinget fra opposisjonen er fordi at de foreslår ting som allerede enten er vedtatt under arbeid eller i lovhjemmelen, og at NAV skal stille opp for brukerne sine uavhengig om de går på social sosialhjelp ufretrygd eller AP, eller faller ut av ordninger. det ligger allerede i, i regulativet. Ja, bare, hva
3: er det, det, det det, 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 det gjør de jo ikke, for det, her är det jo prioritert de som er allt for små nå også. Det sier jo de som jobber i NAV. de Det er ikke nok folk til å følge opp folk, til å følge opp de individuelt, sånn som de må. Og det er heller ikke nok penger til tiltak. Og det er jo også spørsmålet om liksom, hvordan sikrer man kvaliteten på disse tiltakene. Og nå er det jo massivt med ulike rapporter som viser att det er for dålig kvalitet, at vi kaster bort mye penger på tiltak som ikke virker. Og det er jo det som det är som också borde borde ja, men... gå vidare
0: gran som får du säger på ett mode två ting du säger både at det verkar i förhåll till ungdomarna och du säger at det inte verkar det blir lite svårt att styra detta vad är ditt råd
1: Nei, altså mitt råd er å satse sterkt videre på denne aktivitetslinjen og sørge for å få gode aktivitetstilbud både for ungdom og andre som er avhengig av støvnader fra, fra det offentlige. Men tror å stille
0: krav er altså bra.
1: Ja, det er bra å stille krav, men, men krav, det må stilles realistiske krav. Altså, det må stilles krav som det er mulig for folk å innfri, og der er det en ubalanse i dag. Og jeg tror noe problemet, eller fundamentale problemet her, er at vi i en viss forstand sparer oss litt i fant i måten vi organiserer hjelpeapparatet på. Fordi at det er veldig litere ressurser i NAV til å følge opp hver enkelt, for eksempel mottaker av arbeidsavklaringspenger. Idén var jo at man gjennom denne stønnadsordningen skulle komme in i et veldig aktivitetsorientert system, man skulle få hjelp til å komme tilbake til arbeid, få de tiltakene som er nødvendige for å, for å, for å kvalifisere sig for jobb igen. Men det som i praksis ofte skjer, er at man går bare i årevis uten at noen verdens ting skjer, annet enn at man da får denne, denne stønaden fra, fra det offentlige. Så her vil det faktisk dø? lønne seg for samfunnet bruke mer ressurser mot å forebygge utstøtting, forebygge varer uføretrykt.
0: Men kan det ikke da være en idé å bedre, bedre det man allerede har bestemt, nemlig at de under 30 skal ha aktivitetsplikt og gi de meningsfylle oppgaver før man velger å utføre til enten 40-åringer eller
2: til absolutt alle? Ja, nå blander vi litt ulike ting her, fordi det vi har innført er jo aktivitetsplikt for sosiale hjelpsmottakere under 30 år. Den er allerede i gang, der ser vi gode resultater. Så snakker vi om de utfordringene som Rød ser med arbeidsavklaringspengerordningen, som jo er nettopp grunnen til at vi gjorde endringer i arbeidsavklaringspenger, fordi vi så allt for mange mennesker gå in på den ordningen uten å få den tette og raske oppføringen de trenger. Grunnen
0: til at jeg at Hilde Årsheim som er doktorgradstipendiat ved Nord Universitet, hun har intervjuet unge på, på aktivitetsplikt, og alle de unge hadde erfaring med tiltak de ikke forsto meningen med. Noen av dem følte at de gikk på helsa løs i stedet for å oppleve mestring, oppleve det de å føle seg udugelige, sier hun til Bladet Velferd.
2: Og igjen, det er en utfordring, og det ser vi. Nå var det vel seks personer hun hadde intervjuet. Altså, jeg vet ikke hvor representativt det er når vi ser at denne, dette faktisk har gitt så mange positive effekter, som Frisje-senteret her bekrefter. Men det handler jo av og til også om å gi struktur i hverdagen, i arbeidstrening, i träning og faktisk møte opp på en arbeidsplass, eller på et tiltak som, som kan gi deg bedre forutsetninger senere for å gå in i en annen type arbeidsaktivitet eller en utdanning hvis det er det som er tiltrengt. Så vi vet at en del av de aktivitetene ikke fungerer godt nok, men da skal lære vi ned på det og så skal lære vi opp på det vi ser fungere.
3: Men det er jo nettopp denne mangelen på individuell oppfølging, og mangelen på rettighet som vi har vært opptatt av for det. Å stille krav til de som går på sosialhjelp, det har jo vært i loven lenge. Problemet er jo at folk har gått i årevis uten å fått noe meningsfullt. Og det som er viktig, altså vi har ofte debatter i Stortinget Heidi om folk som er, har dårlig psykisk helse, ungdom som har vært i mobba, ungdom som har vært under barnevernet og har opplevd ferde ting. Noen av disse ungdommene er de vi snakker om nå. Men er det noe og problem, det...
0: Karin Andersen? Jeg har lyst til ta et spørsmål Jeg... helt til slutt fra Twitter. Hva er motargumentet mot å gi et 37,5-times norsk kurs i uka for utlendinger som ikke kan norsk og motår sosialhjelm?
3: Nei, det må de gjerne få, men vi vil jo gjerne at de ska få bedre norsk opplæring og et bedre introduksjonsprogram, slik at de lærer seg norsk där. Det har vi også foreslått, men det vil ikke regjeringen ha.
2: Det vi må gjøre noe med, fordi vi ser att mange av de også har hamnet på arbeidsavklaringspenger, som er en ordning de ikke ska være på.
0: Här er det veldig mange ulike ordninger å diskutere vidare i mange politiske kvarter, men akkurat dette kvarteret, det är over. Takk til Karen Andersen, Heidi Norbulunde og til Knut Rød. Mitt navn, det er Lilla Sølhusvik, og nyhetsmålen sig selvfølgelig minst en time til.